0: We zijn los. Opening day is geweest en de meeste teams hebben inmiddels twee of drie wedstrijden achter de rug. Hoog tijd om definitieve statements te gaan maken over dit seizoen. De Red Sox staan onderaan in de divisie, de Yankees staan gelijk met de Orioles, de Royals met Reds en Phillies zijn ongeslagen. Kortom, we weten wel hoe dit seizoen gaat aflopen. Nee, zo werkt het natuurlijk niet, maar een heerlijk potje overreaction theater is niemand vreemd. Dus we gaan eventjes praten over serieus honkbal voor het eerst in maanden. En dat ga ik doen met Mike van Dijk. Hoi. En Lionel Stuten. Hoi. De man, The myth, de legend is weer terug. Mijn naam is Jasper Oos en we gaan ouderwets beginnen met ons moment van de week, heren. We hebben allemaal weer voor het eerst in, na nou, toch lange tijd, weer serieus honkbal kunnen kijken. En ja, bij serieus honkbal hoort een moment van de week. Mike, wat moment,
1: welk moment viel jou de afgelopen drie dagen het meest op? Mijn moment van de week was uh, eigenlijk op, uh, geloof dat het za nee, vrijdagavond was. Uh, ik heb het niet live meegemaakt, maar vooral teruggelezen. Uh, er was dus... Tijdens de wedstrijd van de Dodgers tegen de Diamondbacks. toen A.J. Pollock zijn eerste homerun voor de Dodgers sloegen. Het geval dat aan de andere kant van Amerika. Paul Goldschmidt nog een homerun sloeg. En dat was toch wel. Uh, het nieuwe seizoen is begonnen. Oude vrienden, zeg maar. hebben nu een ander onderkomen.
0: Ja, dat is ook wel mooi. Dat ze inderdaad vrijwel tegelijkertijd die, die homerun sloegen. Lionel, ja. wat is jouw moment van deze week?
2: Ja, het is nog vroeg in het seizoen natuurlijk, dus of het veel betekent weten we nog niet. Maar groot moment, hè? Mitch Morland die als uh, pinch zit een home run slaat gisteravond, uh, zaterdagavond. Ja, dat vind ik mooi. Hè? Dat, is, uh, dat mag inmiddels bekend zijn. Dat, uh, het presteren op het moment dat het moet en dan met een grote klap, daar kan ik altijd van genieten.
0: Ja, ja zeker. Mitch Moreland weer terug bij de Red Sox op, uh, ja, op de stack waar hij al veel successen heeft beleefd. Mijn moment van de week is uh, het debuut van uh, Eloy Jimenez bij de Chicago White Sox uiteraard. Hij heeft inmiddels zijn eerste twee hits al te pakken. Zijn eerste RBI kwam na een hit by pitch. Dus dat is ook wel weer een, uh, een ja, manier om je eerste RBI te vinden. Maar in de tweede wedstrijd tegen de Royals sloeg hij twee honkslagen. En uh, heeft hij ook gelijk zijn eerste strikeout te pakken. En hij heeft zowel de, de bal van zijn eerste hit als de bal van zijn eerste RBI als de bal van zijn eerste strikeout mee naar huis genomen. Want hij wil ook aan die strikeout herinnerd worden. Dus Eloy uh, nou, is los. Sowieso zijn alle rookies uh, goed los en dat gaan we zo meteen nog even hebben, want er zijn er veel meer die uh, meteen al spijkers met koppen hebben geslagen. Voordat we dat doen, kwam er nog wat nieuws naar buiten vlak voor het seizoen begon, namelijk dat Jacob de bij de New York Mets een extension heeft getekend van 4 jaar en 120,5 miljoen dollar. Het is natuurlijk een, ja, een periode waarin vrijwel in één keer iedere superster een verlenging tekent. En Mike, wat, uh, wat hebben de Mets hier goed en slecht gedaan?
1: Nou ja, ik denk dat ze in ieder geval uh, voor de komende jaren zeker zijn dat ze uh, een ace hebben in Jacob de Grom. En hij heeft natuurlijk afgelopen jaar heeft hij een ontzettend goed seizoen gehad. Uh, en ik moet zeggen, weet je, vier jaar is, is geen gekke deal. De, de beste man is al 30 jaar. Dat heb je ook al eerder een keer aangekaart. Hij is niet eens zo jong als je misschien zou denken. Uh, maar ze hebben in ieder geval verzekerd dat ze een, een, een stevige ace hebben voor de komende jaren in New York. En uh, ja, dat is, uh, dat is denk ik wel fijn. Ja, en, en het past denk ik ook in het plaatje. Er was
0: heel veel discussie over in New York, over wat uh, moeten we hem extenden of niet. En ja, natuurlijk kan je er niet, uh, ja, niet onderuit. Sommige mensen, die net een, zeker als je net een Cy Young wint, dan moet je gewoon betaald krijgen. En het heeft denk ik ook wel geholpen, Lionel, dat uh, Brody Van Wagenen de Mets GM de oude agent is hè, van uh, Jacob de Grom.
2: Dat zal vast mee hebben gespeeld. Je weet hoe dat werkt in dat wereldje. Als de lijntjes kort zijn, dan uh, heb je vaak de beste kansen. Ik denk zeker dat dat mee heeft gespeeld. Maar het is natuurlijk gewoon een goede deal ook. Los, los daarvan is het gewoon een goede deal.
0: Ja, het is denk ik een fair deal ook. Uh, vier jaar 120,5 miljoen. Ik denk dat niemand daar iets over kan zeggen. Ja, tenzij natuurlijk de Grom's arm eraf valt aan het eind van het jaar. Maar die gok moet je nou eenmaal nemen. Uh, over uh, gokken gesproken. De LA Dodgers die, uh, waren heel goed bezig op, uh, op opening day met gokken. Want die wisten precies welke bal er op ze afkwam. Want acht home runs, Mike, sloegen ze op, in één wedstrijd.
1: Ja, het was, uh, het, ik heb sowieso veel homeruns gezien op opening day, maar goed, dat, uh, de, deze wedstrijd was bij uitstek het voorbeeld daarvan. En uh, ja, geloof het of niet, dan staat je ace voor de Diamondbacks op de heuvel, Zack Grenkey, Maar dat was een soort BP aan het worden op een gegeven moment. De een na de andere bal vloog over de hekken. En uh, nee, de, de, de Dodgers lieten wel even duidelijk zien dat zij uh, serieus zijn uh, met hun uh, ambities voor dit seizoen. Ja, het, iedere, iedere bal leek het wel
0: alsof ze precies wisten wat, uh, wat Grenkey aan het gooien was. Er uh, waren home runs van Jock Peterson en Enrique Hernandez, allebei twee. Uh, Austin Barnes, Corey Seager, Max Muncy, Cody Bellinger. Uh, heb ik ze allemaal gehad, geloof ik? Hè?
1: Dat waren ze al. Volgens mij, ja, mij wel. Maar laten
2: we, laten we wel even dit moment even vastleggen. Als ze nou straks weer in het zicht van de haven stranden, zoals ze de laatste jaren ieder jaar hebben gedaan, hoe weinig die acht home runs dan op opening day waard zijn geweest.
1: Nou Ja, ja, ja maar daar wil ik wel in ieder geval aan toevoegen. Afgelopen nacht hadden ze uh, weer 18 runs gescoord. Dus of de Diamondbacks pitching heeft serieus problemen... Uh, ...of deze line-up heeft echt wel uh, ook wat, uh, wat pop. Uh... Nou ja, oh, dat, dat dat zeker wel het geval is. Ja. Ik denk dat deze jongens oh, wel absolutely. kunnen slaan. Ja. Wat, ik,
0: uh, wat ik opvallend vond aan die acht home runs was... Dat ...als je kijkt naar de historische implicaties daarvan... Hè, de, ...het vorige record was 6 home runs op, op, op opening D, in één wedstrijd. Um, dat was uh, uh, vorig jaar, is dat gezet, door de White Sox tegen de Royals. Zes homens. Althans, dat was geëvenaard. Want daarvoor hebben jullie enig idee wat het laatste team was... voor de White Sox van uh, vorig jaar, die uh, zes homens in één wedstrijd sloegen?
2: Ik weet niet welk team het was, maar ik weet wel dat het heel lang geleden was. Want volgens mij hebben we het daar vorig jaar ook over gehad. En toen word ik er ook al zo verbaasd over.
0: Het waren de Mets in 1988. Ja. Dus nu het ineens back-to-back -back jaren gebeurt, terwijl het in 1988... Uh, voor, het, voor het laatst daarvoor gebeurde. Dus dat is weer een sign of the times... met uh, de enorme hoeveelheid homeruns die tegenwoordig uh, geslagen wordt, denk ik. Dus dit is wel een... Uh, ja, dat is wel even iets om in de gaten te houden, denk ik. Um, nieuwe hitting coach natuurlijk ook hè? In, uh, in L.A., Robert van Skoyok. Dus uh, misschien dat hij uh, ja, een leuk trucje heeft geleerd aan de dames en heren in L.A. Het ik
1: heeft, niet. Ze, het heeft ja,
0: ze niet geholpen nog wel. heel erg, hè? Want ja. ik geloof dat de Dodgers niet uh, supergoed... Uh, even kijken, hoe zat dat ook weer met de
1: Dodgers? Zes. Twee gewonnen, één verloren. Twee verloren, en... ja. Ze staan gedeeld
0: eerste met de Padres en de Rockies in de divisie. Oké. Okay. Nou, dat is dan weer, uh, dat is dan weer prettig. Um, ook minder leuk nieuws voor uh, een paar contenders. Uh, we lopen ze allemaal even af. In die divisie,
1: Daniel Murphy van de Colorado Rockies... heeft zijn vinger gebroken, vertelde jij net, Mike? Ja, dat klopt. En uh, in ieder geval is het gebleken dat het, uh, zijn indexvinger volgens mij uh, gebroken is. En er wordt nu ook voorzichtig uh, aangegeven dat de Rockies... Uh, rekening houden met dat er misschien zelfs wel een, uh, een tendon of een, uh, een ligament uh, uh, beschadigd is. Uh, dus de verwachting is dat Daniel Murphy, hè, die heeft net een tweejarige 24 miljoen dollar deal getekend in, uh, in de Mawa City, enige tijd gaat missen. Uh, er wordt gesproken over een aantal weken.
0: Ja, dat is pijnlijk. Dat is een, denk ik eenzelfde soort klap zou je kunnen zeggen als de Reds hebben meegemaakt vorige week met Scooter Jeanette, die ook op uh, ja, toch een vrij pijnlijke manier nu een uh, flink aantal weken eruit is. Dit is best wel een aderlating voor een team dat mee wil doen, denk ik
1: tegelijkertijd, we hebben natuurlijk in springtraining gezien dat Ryan McMahon uh, goed aan slag is. En dat liet hij ook zeker zien in Miami toen hij eigenlijk deze positie uh, in moest vullen. Dus uh, uh, ook alweer op een bepaalde manier een, een blessing in disguise voor de Rockies wat betreft Ryan McMahon, toch? Ja,
0: McMahon heeft de eerste twee wedstrijden van het seizoen op het tweede honk gespeeld. Dat ging ten koste van Garrett Hampson, die ook een fantastische springtraining had en uh, die dus uh, op de bank zat. Ja, wat gaan de Rockies nu doen, denk je? Gaan ze, gaan ze McMahon naar één schuiven en Hampson op twee zetten? Gaan ze Desmond uit het midveld halen en terug op één zetten, waar hij in het verleden ook wel gespeeld heeft, en iemand anders in het centerfield zetten? Ik denk
1: dat ze gewoon nu enige flexibiliteit hebben. Uh, ik verwacht eigenlijk dat wel, ja, Ian Desmond had wel een prachtige vangbouwopening deed. Ik weet niet of je die gezien hebt in centerfield. Maar ik vind Desmond meer een infield-speler dan specifiek een outfield-speler, Dus ik, ik, ik denk dat dat eigenlijk uiteindelijk gaat gebeuren. Maar gisteravond was Ryan McMahon en de man die op de eerste honk stond volgens mij. Ja, ik denk dat ze dat doen. Ik denk dat ze mij gewoon definitief naar één schuiven. Dat is een natural position ook.
0: Denk en Desmond, ik denk dat,
2: ik dat dit wel een, een, een indicatie was van wat het plan is.
0: Nee, oh, uh, Gerd oh. Hampson gaat naar twee. Dat, uh, ja, precies. Ze hebben nu best wel weer veel tijd in, uh, in Desmond geïnvesteerd in, in dat oefenen in het outfield. In dat, dat bekend raken met dat midveld. Ik denk dat, uh, dat het veel slimmer is met Hampson, met hoe goed zijn springtraining ook was dat, uh, dat, en hoe snel die jongen is. Ik denk dat je, dat je uitstekend uh, kan zeggen, we schuiven McMeen naar zijn positie waar hij zich in principe beter voelt. Want McMean had voor dit jaar nog nooit tweede honk gespeeld. En Hampson is een natural tweede honkman die ook nog defensief heel goed uit de voeten kan daar. Dus ik denk dat dat het meest logische moment is dat ze nu uh, McMahon naar één schuiven en Hampson op twee. En daar ben ik als uh, multiple owner in fantasy van Gerard Hampson natuurlijk erg blij mee. Want ik uh, was al eventjes <laughs> mijn zorg aan het maken dat hij twee keer op de bank had gezeten. Maar dat is een ander punt. Uh, andere blessure. Uh, Cory Knebel, we zaten er al even over te filosoferen van de week uh, in de vorige shows, geloof ik. Die natuurlijk de derde, vierde en vijfde opinions heeft ge gezocht aan zijn elleboog. En uiteindelijk is de kogel door de kerk en Lionel. En dan gaat Cory Knebel er een jaar op met Tommy John surgery.
2: Ja, ja je kon erop wachten. Je weet hoe dat gaat.
0: Het, is, uh, ja. uh, het zat eraan te komen al. Hij zei dat hij al jaren met een klein scheurtje in zijn UCL gepitcht heeft.
2: Ja, dat is raar hè, dat dat gewoon zomaar kan, weet je. Dat is, we hebben het hier een tijdje geleden wel eens over gehad, toen, uh, toen we het hadden over jonge spelers die wat meer beschermd werden door kortere wedstrijden te gaan spelen. Een van die regels van de internationale bond is dat. Maar dit soort dingen vind ik ook onbegrijpelijk. Als je nou al jaren met een klein scheurtje rondloopt, dan kan je toch niet keer op keer weer gewoon opgesteld worden. Dat kan toch niet?
0: Ja, blijkbaar wel. Hij heeft, hij heeft ook best goed gegooid nog in die periode. Maar ik ja, kan maar dat, niet dat is het... ook
2: wel... Opvallend eraan, natuurlijk, dat dat gewoon blijkbaar gaat. Maar ik vind het wel, ja, ik vind het wel echt spelen met vuur. Dat je gewoon, hè? Je, ja, dan kan je kan er toch op wachten dat dit een keer fout gaat. Waardoor je, je veel meer, je bent hem nu gewoon meer dan een jaar kwijt. Dan had je beter gewoon een paar maanden, paar weken of een paar maanden aan de kant kunnen houden en dat kunnen laten herstellen.
0: Ja. Ja, of in het off-season al die Tommy John, dan win je alweer gelijk zes maanden. Dat scheelt je ook weer tijd natuurlijk. Van die Dat handen. is ook waar. Dat is ook
2: waar. Ja, ja. Nee, ja het, nou ja, ik vind het weer... opvallend.
0: Ja, nou goed, hoe dan ook, de, de boepen van de brewers hebben dus nu ja, die hebben een beetje een probleem daar. Want uh, met Jeremy Jeffers, die niet helemaal 100% fit is, is er eigenlijk alleen maar Josh Hader als, uh, als closer kandidaat. Nou was Hader wel weer echt geweldig gisteren, want hij had afgelopen nacht een immaculate inning, hè? Ja, maar... Hebben jullie die gezien?
2: Ja, was... ja, ik heb het gezien, was mooi. Man.
0: Oeh, wat een. Die stond weer echt laserstralen te gooien.
2: Ja, absoluut. Het, absoluut.
0: Ik hoorde in een andere WhatsApp-groep, hadden we het er even over vanochtend... en daar werd gezegd, ja, hij gooit eigenlijk gewoon... er wordt negen keer een fastball gevraagd door het midden... en hij smijt hem maar gewoon die kant op. En de locatie is nooit... Uh, je weet nooit waar die heen gaat, maar het is wel uh, iedere keer gewoon ja unhittable. Ja, ja. dat is uh, de country hardball-tactiek, hè. Gewoon uh, kaart smijten en uh, raak hem maar. Nou, dat lukte dus blijkbaar niet. Dus Heder uh, ja, is wel, denk ik, de meest vooraangeschoven man om hier nu... Uh, de saves over te nemen, hoewel natuurlijk ook nog steeds Mike gepraat wordt door de brewers met Craig Kimbrel.
1: Yes, dat klopt. En van wat ik heb begrepen is er nu pretty serious negotiation aan de gang. Uh, het interessante is alleen wel, volgens mij hebben de brewers op dit moment, gezien hun huidige payroll, niet de ruimte om Kimbrel voor een lange termijn deal of iets dergelijks te contracteren. En Kimbrel zal dus ook ietsje water bij de wijn moeten doen. Uh, wil hij echt daar gaan spelen? Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Of dat de brewers iets anders moeten uithalen. waardoor ze weer wat meer geld te besteden hebben. Maar uh, er wordt in ieder geval. De, de naam Kimbrel valt veel in Milwaukee op dit moment. Nou, maar dat is
0: wel interessant dat je dat zegt. Want de brewers hebben natuurlijk ook al laten zien. Uh, eerder dit offseason. dat ze heel creatief kunnen worden met, met contracten. Ook op de korte termijn. Want ze hebben dus Yasmani Grandal. Uh, waar iedereen dacht Grandal gaat vier of vijf jaar krijgen. Heeft Grandal een, een eenjarige deal getekend bij de brewers. Dus ze zijn wel in staat om spelers. In zo'n deal te praten. Dus dan zou je misschien zeggen: van misschien dat ze Kimberl ook een eenjarige deal gaan aanbieden of zo.
1: Ja, en dan, dan is het uh, interessant om te zien. Kijk, hij heeft een qualifying offer vorig jaar afgewezen van 17,9 miljoen, volgens mij zo'n beetje. In ieder geval bijna 18 miljoen dollar. Gaat die deal meer zijn? Ik weet het niet. <laughs> Ik vind het wel interessant of ze niet, uiteindelijk dan toch allebei niveau uh, of Kimbrel dan toch gaat inleveren op die manier. Ja. Dus uh, het is wel iets om te volgen. Een andere verle uh, verlenging in Milwaukee. En een speler die jij de vorige keer we het ook even over had, Mike Moustakas, die liet wel tot nu toe in deze, dit weekend een paar goede staaltjes zien. hoor, Zowel qua defense op twee, dat ik dacht oké, okay. uh, uh, maar ook offensief. Ja, dat is, uh, dat is best een make-or-break dingetje natuurlijk.
0: Als Moustakas uh, op het tweede honk uit de voeten blijkt te kunnen, dan heb je ineens een, uh, een, een verrassend goede upgrade op die positie. Want ook offensief zal Moustakas altijd zijn steentje blijven bijdragen, denk ik. Um, de brewers zijn wel, ik vind het wel, op zich goed begonnen. He, Christian Yelich moet het er misschien ook even over hebben. Drie homelands in zijn eerste paar wedstrijden. Gaat hij op weg naar zijn tweede MVP, uh, Lionel?
2: Ja, absoluut. Absoluut, zonder twijfel. Wij hebben ook uh, een lijstje ingevuld onderling. En dat was ook de eerste naam die ik opschreef natuurlijk. Hè. Ja. En uh, ja... Ja, ik denk niet dat iemand hem daarvan gaat afvouwen op dit moment. Nou, zeker niet hoe die... En dat zie je nu... ook lijken aan hoe die nu start natuurlijk.
0: Precies, ja, inderdaad. Ja, het is echt uh, indrukwekkend. De Brewers sowieso goed begonnen. Ze staan 2-1, tweede in de divisie, achter de Cincinnati Reds. Maar alleen maar omdat de Reds pas één wedstrijd gespeeld hebben door een rain-out.
1: Hm. Dus... Uh... Ja, en, en even nog over, over Jelletje. Het hoort een beetje bij deze aflevering ook. Maar deze jongen is dus nu on pace voor 162 homers dit seizoen. Ja, dat is <laughs> ja, natuurlijk ja. onbekend. Dat wil we allemaal graag zien gebeuren. Ja. <laughs> ja. Lijkt me fantastisch als
0: hij het inderdaad hoort. Zo'n eelskribbeltje. Want hij is natuurlijk ja. uh, totaal niet zo'n uh, zo grote ja, boom als sommige van die homer-hitters. Dat zou fantastisch zijn als hij dan even een stevig uh, recordje neerzet. Maar uh, nee, dat, uh, dat, 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 ja, ik vind het mooi. Ik heb Jelletje inderdaad ook ingevuld als uh, NL-MVP-kandidaat. Dus... Uh, het uh, zou leuk zijn als dat uh, voor de bakken komt. Uh, even kijken, wat hebben we dan meer te bespreken uit deze periode? Oh, over, over nog even de blessures, het blessureblokje afronden. Uh, we hebben twee dingen waar we nu heen kunnen. Wacht, we hebben een lezersvraag over Kimbrel. En we hebben een, een luisteraarsvraag over Kimbrel. En we hebben een blessure nog. We doen eerst wel even Kimbrel. We hadden Dennis Jansen, die mailde ons. Nu we het toch over Kimbrel hadden, waar hij gaat tekenen. Uh, met de vraag waar en wanneer gaan Craig Kimbrel en Dallas Keikel tekenen? Nou, Kimbrel hebben we al een beetje besproken. Uh, Milwaukee Brewers is wel een serieuze kandidaat, denk ik nu. En wanneer gaat dat dan gebeuren? Ja, nou jongens, ik denk binnen nu en een week, als dat gaat gebeuren.
2: Ja, nu inmiddels denk ik wel dat dat... Nu komt dat natuurlijk ook wel een beetje in de stroomversnelling.
0: Ah, je zou moet het natuurlijk niet gewoon al...
1: vandaag gebeuren? Ja, het zou best kunnen. Direct, direct na de, een uur naar de podcast, bedoel je? <laughs> ja, dat is, dat de tijdzone technisch denk ik dat we dan nog wat lastig zitten, maar... Ja, dan is het ja, wel de morgen, vroeg, morgen
0: de presentatie of zo. Ja, nee, maar ja, je moet natuurlijk ook nagaan dat Kimberly, ik bedoel, ook al tekent hij... dan is hij niet meteen zo dat je... Als stel je voor het tekent maandag... dan kan je hem niet dinsdag in de boelpin inzetten. Nee,
1: dat
2: is waar.
0: Die heeft toch gewoon drie weken nodig uh, om, om even ja, ja, bij, bij te dragen. het doet meer reden
2: om dus snel te handelen nu... Nou, want ja, anders precies. dan kan je het net zo goed helemaal wel laten. Ja,
0: dus ja, uh, Kimberly denk ik dat het snelste uh, zal gaan. Hoewel uh, Dallas Keikel inmiddels met meerdere teams... in onderhandeling zou zijn wat dat dan ook mogen betekenen. Dat kan natuurlijk ook gewoon uh, prima praten van zijn agent zijn. Van, hé, hey, uh, kijk eens even, uh, uh, er is interesse. Maar uh, ik heb, bij Keikel heb ik een minder uh, positief beeld... dat het snel gaat oplossen. Het een idee
2: welke teams het dan, uh, dan betreft.
0: Nee, dat is uh, niet bekendgemaakt. Want dat, zou natuurlijk ook, dat mag geloof ik niet. Hè? Dat is, ze mogen daar geen informatie over geven. Want ja, dan kijk je nu naar... Op, de, op dit punt in het seizoen. Hè? Je bent net begonnen aan het seizoen. Ieder, ieder team heeft is nog niet eens één keer helemaal door zijn rotation heen geweest. Ieder team heeft voor zichzelf besloten... dit zijn onze vijf starters aan het begin van het seizoen. En na twee wedstrijden of drie wedstrijden... kan je nog niets zeggen over je rotation. Ja, dat dat zou wel heel erg overreaction zijn. Van, oh shit, hij heeft één slechte wedstrijd gegooid. We gaan gelijk Dallas Kykel halen. Dat zou een beetje zijn als de Red Sox die roepen van... oh shit, Chris Sales' snelheid lag lager dan normaal gesproken. We halen Dallas Kykel, weet je wel. Ja, dat,
1: dat zie ik gewoon niet gebeuren.
2: Ja, je weet het niet. Je weet het niet.
1: Nee, ik heb voor Kykel echt geen flauw idee. Nee exact dat. Ik, ik heb ook zoiets van, ik, ik vind nog steeds, hij hoort op een Major League roster thuis. Um, maar welk team op dit moment? Annie Laat me zeggen, ik, ik heb echt geen idee. Nee, nee dus dat wordt nog een
0: lastige Dennis. Daar kunnen we nog even geen, uh, geen uitsluitsel over geven. Kimbrel, dat zit er aan te komen. Uh, dan gaan we naar Frankie Lindor. Frankie Lindor van de Cleveland Indians, die een blessure opliep aan zijn enkel, terwijl hij zijn kuit aan het rehabben was, heb ik me laten vertellen. En nu is het zo serieus met die enkel dat hij, uh, ik geloof wel, een tweede of een derde opinion aan het zoeken is. En nog steeds geen timeline heeft voor het terugkeren op een Major League veld. En dat is een stevige aderlating, denk ik, voor de Cleveland Indians. Die sowieso al uh, ja, er niet heel goed uitzien op het veld.
2: En dit was tijdens revalidatie, zeg ik? Ja. Eel, dus dat is gewoon van te snel gaan met die kuit. Waardoor je dus geforceerd bezig bent. Waardoor je dus een andere blessure oploopt. Waardoor we dus weer terugkomen op waar we het net twee, drie minuten geleden over hebben. Als je het nou gewoon een beetje rustig behandelt, had je veel beter afgeweest. Ja. Daar komt het op neer. Maar het is dus ook niet, niet duidelijk hoe zwaar dit is en hoe lang dit gaat duren. Ik
1: uh, Van wat ik uh, begrijp is, uh, en dan quote ik eventjes uh, wat ik uh, zojuist heb gevonden ook. Uh, maandag wordt, uh, gaat door naar Green Bay. En daar wordt hij op maandag door Dr. Robert Anderson, een specialist op dit gebied... Uh, bekeken. Ja, nou ja Dat dus, is een second opinion volgens mij. Dat klopt, dat is een second opinion. Ja, Terry Francona zegt van,
0: okay, ze weten wat er geblesseerd is en waar het geblesseerd is en hoe het gebeurd is, alleen het probleem is dat ze niet weten uh, hoe erg het is want het doet niet zo heel veel pijn. Alleen het probleem bij deze blessure is als je hem opnieuw op die plek geblesseerd raakt dan kan het echt je weken uh, eruit gooien. Dus ze willen gewoon het, ook een kwestie van het zeker van het onzekere nemen, dat, dat ze niet te snel Lindor op het veld zetten onder het bom van ja, dan gaat hij twee dagen later door zijn enkel en dan ligt hij er wel zes weken uit, zeg maar. Ja,
2: precies.
0: Dus, uh, en, en natuurlijk met Michael Brantley, de, de Indians die Michael Brantley uh, jarenlang onder contract hebben gehad... die ook uh, zeer bekend is met enkelblessures, die het tweede stuk van 2017 met een uh, enkelblessure uh, gemist heeft... daar uiteindelijk aan geopereerd is. Dus ik denk dat er een klein beetje sowieso al angst is op het gebied van enkels als het bij de Indians zit... en dan ook nog een keer het risico bestaat dat dit nu dezelfde soort blessure is als Brantley had... En dat zou dus betekenen dat uh, op het moment dat Lindor te vroeg terugkomt, dat hij dan de boel weer zo du dusdanig blesseert, dat hij ook geopereerd moet worden. En
1: dat wil je natuurlijk nooit.
2: Nee, dat wil je zeker niet. Maar... Het maakt
1: in ieder geval de race in de AL de Center op dit moment, hè? de openingsserie, is toevallig ook Minnesota Twins, Cleveland Indians, wel leuk. Ja. Uh, uh, en ik moet zeggen, ze hebben die blessure gehad van Jose Ramirez... eind van springtraining, Maar die is wel gewoon begonnen aan het seizoen. Uh, de Indians hebben in hun eerste twee wedstrijden... volgens mij in totaal twee runs gescoord op zes hongslagen... De offense is een zorgpuntje, gaf jij ook aan uh, vorige week of die week ervoor in de, in de preview show. Het is allemaal pas één, twee wedstrijden into the season. Maar het feit is wel dat de Cleveland Indians in twee wedstrijden niet heel veel runs hebben geproduceerd. Dus nee. ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Ze hebben er ook niet heel veel tegen gekregen, want de Indians blijven natuurlijk wel goede pitchingstaf. Dus, dus ze hebben een run ja. differential van min één. En de Minnesota Twins hebben dus uiteraard een run differential van plus één. Want dat is logisch ja. als je tegen elkaar speelt. Ja, um, maar ja, goed, die divisie is toch al lang bekend, jongens. De Kansas City Royals staan 2-0 bovenaan. Die gaan gewoon de divisie ja. winnen, toch? Ja, ja.
2: Ja, zonder moeite.
0: Gewoon eh, geen probleem. Twee vingers in de neus. Overreaction ja, theater.
2: Stop er maar mee, weet je, ja, best... <laughs> maar playoffs, wat je tegenwoordig. Begin maar eens met de playoffs. We maken het allemaal uit, joh. Voor Hazel
0: wordt een zilverslugger. slugger. Ja, duidelijk. Nee, absoluut. Cy Young, uh, <laughs> Jacob Junis. <laughs> MVP Martin Maldonado Oké, okay, we gaan uh, uh, naar de rookies eventjes Want er zijn flink wat rookies die een, uh, een debuut hebben gemaakt de laatste paar dagen weer En die zijn allemaal eigenlijk vrij goed begonnen uh, Mijn pick voor Rookie of the Year Waar ik in de podcast uh, hem koos En later heel sneaky op ons uh, Sportamerica formulier met de redactie Toch een ander heb ingevuld Want je moet altijd je kansen een beetje spreiden natuurlijk Dat je het goed hebt uh, Piet Alonso is heel goed begonnen aan het seizoen Van de New York Mets Aantal hits, ook weer gisteren Aantal RBIs Ziet er heel goed uit hè Alonso
2: Zeker, absoluut. absoluut. Hij, was,
0: ja. uh, hij kreeg Surger tegenover zich op dag één, dat was eventjes uh, <laughs> even op een touwtje bijten, op een houtje bijten. Maar uh, in de tweede wedstrijd tegen, uh, even kijken, wie stond op, Strasburg geloof ik, Die, uh, dat ging uh, stukken beter. Dus Piet Alonso is goed begonnen, Fernando Tatis heeft gelijk al een honkslag te pakken in zijn eerste, of twee honkslagen zelfs geloof ik, in zijn eerste wedstrijd. En een uitgegoten per geloof ik.
1: Ja, wat mij opviel bij Tatis... Kijk, ik had hem nog niet zoveel zien spelen. Bij dit soort uh, jongens moet ik altijd het een keer zien... op het uh, op Major League niveau... Uh, want ik volg iets minder de minors dan jij. Maar eigenlijk een beetje hetzelfde idee... zoals jij net zei bij Jelic. Ik dacht van, hè? Ik had Fernando Tatis... dan verwacht je, zeg maar, in ieder geval... Uh, van alles wat ik gehoord had... iemand die echt gewoon indrukwekkend eruit ziet, zeg maar, groot, breed en in staat is de bal echt over de hekken te jassen, maar ook een beetje een ieder figuur. Ja, klein, uh, klein skribeltje ook. Ja, ja in ja. typisch kort stopje, kort stopje, ja. oude, oude stijl. Ja. precies, ja, maar dat hij dan ook uh, een paar goede hits had, dat was wel, het was indrukwekkend.
0: Wat ik een uh, opvallend verhaal van over Tatis gesproken was uh, dat ik van de week las, of gisteren las, dat de, de een paar San Diego Padres spelers echt gelobbyd hebben bij ownership en bij de coaching staff en bij de GM om. Dat Tatis mee te nemen op de big league roster. Het Schijnt dat Eric Hosmer en Manny Machado met z'n tweeën het kantoor van de eigenaar binnengelopen zijn en hebben gezegd: hey, neemt een of ander, maar we willen dat Tatis meegaat. Als wij dit jaar, we willen er dit jaar voor gaan. En als we ervoor gaan, hebben we Tatis nodig. Dus hij gaat maar, maar, maar gewoon mee. En toen heeft ownership gezegd: van, nou prima, dan, uh, dan bijten we die kogel wel door. En dan, uh, ja, dan geven we wel die uh, dat, dat extra jaar control dat we anders hebben als we hem een paar weken in de minors houden. Geven we wel op? Dan gokken we het er maar op dat jullie, uh, ja, je ...je money where your mouth is uh, plaatsen, zeg maar. Dus op, op ja, aangeven ik, van Hosmer en...
2: Uh... Ik denk wel dat je daarop kan vertrouwen. Kijk, het is wel, wel te prijzen van het management... Dat ze, dan inderdaad dat, ze de, ...dat ze dat durven te doen. Want er wordt daar natuurlijk altijd naar de lange termijn gekeken. Hè? Bij, al, bij, in, in, bij elk team is dat. Hè? Hoe vaak heb je dat niet? Dat dan de, de, de jonge mannen nog even achter de hand worden gehouden... ...puur voor de lange termijn... Maar het is wel zo, dat kan je gewoon niet ontkennen... dat talent herkent talent. Dus als zulke jongens binnenkomen en zeggen van... wij moeten hem erbij hebben... dan kan je er ook wel op vertrouwen dat dat gewoon zo is.
0: Ja, en, en we wilt natuurlijk altijd je, je supersterren... waar je heel veel geld aan geeft, te vriend houden, denk ik. Dat is vooral ook Absolut. het uh, punt. Dat als ja, je... Machado en Hosmer, die verdienen met z'n tweeën, <laughs> geloof ik, alles. Wat er bij de Padres beschikbaar is. <laughs> maar uh, ja, goed, dat is, dat is uh, ja, op zich al een goed, uh, goed begin, denk ik, hoor daar niet van. Um, even kijken, wat hebben we er meer aan rookies? Uh, Piet Alonso slaat dus uh, 500. Uh, er is er eentje bij de Diamondbacks, Mike, die ook heel goed staat te slaan ineens. Uh, Christian Walker heet hij.
1: Ja, ja. <laughs> waar
0: komt hij ineens vandaan met zijn twee homeruns, Al in zijn ja. eerste paar wedstrijden?
1: Ja, de, uh, de opvolger van Paul Goldschmidt uh, is lekker bezig. <laughs> ja, dat, dat is inderdaad... Het uh,
0: begint ineens uh, waar ergens op te lijken dat ze hem weggetrade hebben.
1: Ja, nou ja, kijk, het was meer... Kijk, die, uh... Jake Lamp heeft natuurlijk een beetje heeft een slechte split. Dus er komt wat speeltijd voor andere mensen op het eerste honk af en toe ook. Want Jake Lamp is van het derde naar het eerste honk verplaatst. Maar Christian Walker heeft in ieder geval een goede serie. Ik verwacht niet dat dit uh, voor gaat houden hoor. Dat is, uh, nee. uh, ja, nee, dat, uh, dit is gewoon eventjes uh, genieten van het moment zeg maar. Maar ik denk dat dit uh, snel over is. Inderdaad. Uh, Alex Verdugo van de Dodgers,
0: ook goed begonnen. Ik ben, zoals jullie weten, ook in de laatste shows altijd heel erg pro-Alex Verdugo. Die slaat ook alweer 500 dit jaar. 2 uit 4, maar goed, toch hè? met een RBI. Uh, Victor Robles, ook genoemd door veel mensen binnen onze redactie als Rookie of the Year-kandidaat van de Washington Nationals, slaat 4-29 op dit moment. Met drie hits uit zeven slagbeurten, twee gescoorde punten en een home run. Die sloeg hij gisteren. Uh, dan hebben we Tatis, 3 uit 10 inmiddels alweer. Uh, met een twee honkslag en drie strikeouts. Waarmee hij geloof ik, ook de rookies aanvoert. Nee, Kristen Stewart van de Tigers heeft er meer. Um, maar toch ook wel wat strikeouts is erbij inmiddels. Dan hebben we nog, weer hebben er meer Eloy Jimenez van de White Sox. Begon met uh, twee of drie strikeouts in zijn eerste wedstrijd. Heeft inmiddels zijn eerste twee hits te pakken. Uh, ook een RBI. Zijn eerste RBI was door een hit by pitch. Dus dat is dan ook weer leuk. Uh, Jimenez zelf uh, 286 nu op het slag En de rest is allemaal wat minder... Kristen Stewart van de Tigers, natuurlijk wel een heel slecht slaggemiddelde... maar sloeg wel een belangrijke home run van de week tegen de Blue Jays. Dus dat zijn de, de rookie slagmensen die goed begonnen zijn. Aan de pitchingkant moeten we misschien even, even over
1: uh, Yusei Kikuchi praten. Ja, ik... Ja, even, even, laat even maar... aan, aan, ja. Ons, aan onze Japan-kenner Lionel. Ja. ja, nou ja,
2: ik heb uh, wel een klein beetje treurig nieuws. Yusei Kikuchi zijn vader is overleden.
1: Wanneer is dat gebeurd?
2: Ja, afgelopen weekend,
0: oh, De afgelopen
2: erg. dagen. Dus, maar hij, uh, ja, dat zal uh, misschien wel zijn weerslag kunnen hebben. Maar dat is ja. Ja,
0: ja. Nou, Hij is wel goed begonnen aan het seizoen. Hij het was heel goed gebeurde.
2: begonnen, inderdaad. Maar dit zal toch wel, ja. Je weet het niet. Maar ik, uh, ik neem aan dat, je niet heel erg, uh, dat dat niet heel erg goed is voor je gemoedstoestand als je vader overlijdt. Dat is nee.
0: heel erg een dus. Plus, Plus, hij moet natuurlijk nu naar Japan vliegen.
2: Nou, dat is nog de vraag of hij dat gaat doen, gek genoeg.
0: Echt waar, ja. Ah.
2: Ja, dat is nog de vraag. Het is, het, het is, het is nog maar een beetje, beetje schimmig nieuws, hoor. Maar uh, Zijn vader is overleden, maar het is nog maar de vraag of hij wel uh, naar Japan gaat voor de, voor de uitvaart. Hmm.
0: Nou ja, oké, okay. dat moet hij natuurlijk uiteraard zelf weten, maar het, uh, ja, nee.
2: ja. Ja, ja, ja. Dus maar ja, uh, het is dus ook een beetje de vraag hoe dit verder voor zijn spel zal gaan ontwikkelen.
0: Nou, inderdaad. Hij staat tot nu toe goed te gooien. 10 innings, 10.2 innings, 8 hits, 5 runs, 3 earnings, 2 home runs tegen, 1 walk en 8 strikeouts. Ik denk dat dat vooral het, uh, de statistiek is die er het meest uitspringt. Hè? 1 vrijloop en 8 strikeouts.
2: Wat het wel is met, uh, met, met, uh, met die Japanse jongens, is dat de start meestal goed is... en dat daarna het vasthouden van, die, uh, van dat niveau lastiger is. Hè?
0: Hmm. Ja, dat zou kunnen. Dat is, uh... dat
2: is, dat is, uh, dat is vaak zo bij... Uh... Ook, ook bij, de, bij, de, bij de toppers in de afgelopen jaren heb je dat gezien. Ze starten allemaal vrij goed. En daarna vinden ze het lastig om dat niveau over langere tijd vast te houden.
0: Ja. Dus. Nou, dat zullen we dan even af moeten wachten. Verder uh, niet heel veel nieuws aan de pitchingkant. Eén... Uh, ik, zie, ik
1: zie één. Oh, ja, ja ga je maar.
0: Ja, ik wilde ja. één, één performer er even uithalen. Nick Birdie. Die uh, zijn debuut maakte van de week voor de Pittsburgh Pirates. En uh, drie strikeouts gooide in één inning. En dat was zijn debuut. Dus die heeft meteen een strikeout decide voor elkaar gekregen. Wat, uh, wat wil jij
1: nog toevoegen, Nick? Nou ja, kijk, je komt eigenlijk wat betreft... Ik, Nick, uh, ik bedoel uh, Mike, sorry. <lacht>
0: ja, ik heb Nick Birdie, <lacht> voor ik heb Nick Birdie zijn, zijn dingetje voor mijn neus staan. Dus. Oké,
1: okay, ik, ik, ik wil het hebben over nog een Nick. Maar goed, dat maakt het, dat maakt het verhaal compleet. Nee, um, afgelopen nacht gooide voor de San Diego Padres Nick Margavicius. En, uh, die gooide, die gooide, ja, die gooiden vijf innings, één run tegen. En ik geloof vijf strikeouts tegen de Giants. Dus, kijk, we krijgen nu pas eigenlijk al meer de rookies in de rotatie. Ja. Uh, uh, met uh, nummers drie, nummer vier, nummer vijf. Uh, maar goed, deze naam is een van de eerste die dan aan de beurt was. Ja, dus ik heb nog niet van hem gehoord.
0: Ik ook niet. Hij staat ook nog niet op het rookie lijstje, want de stats zijn nog niet uh, geprocessed van afgelopen nacht. Dus ik had hem ook nog niet tussen de spelers staan die ik hier voor mijn neus heb. Dus dat is heel goed dat je die eventjes uh, toevoegt. Uh, dat waren de rookies. Even kijken. Oh ja, nog één dingetje wat we even leuk is om te vertellen. We hebben namelijk over rookies gesproken. Uh, er is een speler op dit moment die rondloopt bij de Toronto Blue Jays. Die heet Elvis Luciano. En waarom is Elvis Luciano nou zo speciaal? Elvis Luciano is uh, een tiener. Is de eerste speler in de Major League. Die geboren is in het jaar 2000 of later. En hij is een Rule 5 pick van de Royals uit december. En moet dus nu het hele jaar op het 25-man roster van Toronto staan als 19-jarige. Uh, en als dat inderdaad lukt, als hij dus het hele jaar op, uh, in de rotation of in de bullpen blijft... dan wordt hij de eerste speler die een volledig MLB-seizoen als een teenager op een Major League roster doorbrengt. Sinds... The Kid, Ken Griffey Jr. <laughs> ik wil dat zeggen, ik ben echt <laughs> benieuwd wat je nu gaat noemen. <laughs> Ken Griffey. Ken Griffey was de laatste teenager die een heel seizoen op een Major League roster doorbracht als...
2: Uh, als hij die die, die, die dan ook de carrière van, van de kid mag doormaken, dan zou ik het haar vertekenen als ik Elvis Luciano was. Nou,
1: inderdaad. Ja, yeah, ain't, ain't gonna happen. Mm. Ik bedoel, de, 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 het feit ja, dat hij het, het Major League roster Row heeft gehaald, ik weet niet of je... Ik heb toevallig zijn springstats voor me. Ja, uh, ja, dat moet, hè, Rule 5-pack. Ja, Rule 5-pack, ja, moet. Anders zijn nee, de het feit. Klopt, klopt. En, en dat volg ik en dat begrijp ik. Dus logisch, maar goed, normaal gesproken iemand met een ERA van boven de tien in springtraining, hou je niet op een MLB roster. Nee, maar, maar ja, in ieder geval moet het wel als Willems. Blijkbaar zien ze iets in hem en hij is natuurlijk ook echt pas 19.
0: Dus ik bedoel, ja. Uh, ja. dan is het een kwestie heeft... van weten dat je als ploeg niks gaat pre presteren dit jaar. En dan probeer je dus zo'n jongen een beetje te begraven op de depth chart op je major league roster. Of die heel veel gaat gooien is ook maar de vraag. Maar dat, uh, dat heeft, uh, de Padres hebben dat natuurlijk de afgelopen jaren tot een kunst verheven. Dit soort jongens uh, veel te vroeg ja. eigenlijk in de Rule 5 draft uh, ja, wegplukken bij andere ploegen. En ze dan gewoon een jaar lang begraven. En dan kan je ze lekker uh, in je minor league plompen nog een paar jaar. Ja, want deze jongen heeft gewoon niet boven Rookie Ball gegooid. Dus het nee. wordt, wordt nog een uitdaging. Het is uh, heel apart. Meestal worden die spelers die in Rookie Ball zitten ook niet ge 5 draft om dit soort redenen. Maar blijkbaar hebben de ploegjes echt uh, heel veel... Potentie zien zij in Elvis Luciano. Die trouwens bij de Diamondbacks vandaan kwam. En toen naar de Royals getraind werd voor John Jay. En de Blue Jays hebben hem dus in de Rule 5 draft opgepikt afgelopen winter. Maar goed, de eerste teenager dus in hele lange tijd op een Major League roster. Gaan we een potje overreaction baseball doen jongens. Niks is leuker dan in uh, de eerste weekend nadat opening day geweest is. Om op die kleine sample size die we hebben. We deden het al een klein beetje voor de gein. Maar om daar eens even flink... Conclusies uit te gaan trekken die totaal niet relevant zijn, die totaal niet belangrijk zijn, en heel erg gaan ja, overreageren. Eigenlijk, dan wil ik als eerste gaan overreageren op de paniek die gezaaid wordt over Chris Sale's fastball snelheid in zijn eerste start. Chris Sale kreeg natuurlijk behoorlijk klappen van de week, uh, dat komt wel eens voor. Uh, toen werd er gelijk in de Boston broadcast gezegd: Ja, maar dat is, dat is typisch sale, want die is, uh, begint altijd pas in mei. Is zo'n beetje openingdag voor hem. Nou, toen heb ik dat even wat opgezocht. Uh, Mike is, heeft dat meegekregen van de week in die groep waar we in zaten. Dat was dus niet helemaal het geval, geloof ik, hè Mike?
1: Nee, ja, jij hebt de statistieken voor je, volgens mij. Maar, maar uh, ja. uh, het, is, het, is, het is niet uh, ongebruikelijk voor Chris Hill om, uh, om, om even een slechte wedstrijd te hebben. Nee. Maar dat is meer uitzondering dan regel.
0: Inderdaad, hij heeft uh, sinds 2012, uh, als je deze start meeneemt, 30 april starts gehad, Chris Hill. En daarvan heeft hij er drie gehad waar hij meer dan drie earned runs tegen kreeg. Dus 27 starts van minder dan drie earned runs in april. Maar die drie starts dat hij dan wel klappen kreeg waar het wel stevige. Eén keer acht één keer acht één keer zeven runs. Die zeven runs was afgelopen week. Uh, tuurlijk als hij een uh, deks op zijn neus krijgt is het stevig stevige deks op de neus. Maar als je 27 uit je 30 starts minder dan drie earned runs in april tegen krijgt. Dan kan je toch niet zeggen denk ik wat ze bij Boston op de tv zeiden van de week. Uh, hij heeft het altijd zwaar in april. Dat is dus gewoon geklets.
2: Ja, eigenlijk wel. Het slaat nergens op. Nee, dus, but... ja. Uh, ja, het zat gewoon even tegen.
0: ja nou, kan gebeuren. kan gebeuren. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk de mensen die in paniek gaan zaaien over zijn snelheid. Want zijn fastballsnelheid lag rond de 92,3 mijl per uur gemiddeld in de start van de week. Ja, dat is lager. Normaal gesproken zit hij rond de 95. En hij eindigde natuurlijk vorig seizoen over het hele seizoen ook met een gemiddelde fastballsnelheid van 95. Maar wat je dan in mijn optiek weer fout ziet gaan... is dat heel veel mensen zeggen... "Hé, hey, kijk, vorig jaar had hij gemiddeld 95 mijl per uur. Nu in deze start 92,3. Dat is uh, 2,5 mijl per uur langzamer dan normaal gesproken. Ja, maar vorig jaar heeft hij... Uh, die 95 is over het hele jaar, hè. En als je kijkt naar zijn fastballsnelheid van vorig jaar... dan fluctueert hij van tussen de 90 en 99 mijl per uur per start ongeveer. Er zijn starts waar hij 91 mijl per uur gemiddeld gooit op zijn fastball... Maar er zijn ook starts waar hij 99 mijl per uur gooit gemiddeld op zijn fastball. Dat zit bij hem gewoon alle kanten op. De gemiddelde snelheid van zijn fastball zit er werkelijk waar alle kanten op. En dat kan start tot start verschillen. Hij kan, echt, hij kan één start 91 zitten en de volgende start zit hij dan 96.
2: Dus het verschil. Moet hij dat bewust doen, denk jij?
0: Dat weet ik niet. Het kan met het weer te maken hebben, natuurlijk. Hè. Je kan te maken mm -hmm. hebben met een, 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 koud, een koud weerwedstrijd. Het is altijd wat lastiger voor werpers om een supersnelheid te halen dan een warmweerwedstrijd. Het kan het stadion zijn. Het kan zijn dat hij in een dicht stadion staat te gooien. Dan gooi je altijd wat harder dan wanneer je natuurlijk met de wind te maken hebt in een open stadion. Dus ik, ik heb niet de statistieken erbij liggen van welke wedstrijden, welke tegenstanders en waar in welk stadion het was. Maar Seel, okay. als je zijn snelheden van de laatste paar jaar gewoon allemaal over elkaar heen legt... dan zie je dat hij van de ene tot de andere start, daar kan zes mijl gemiddeld per, per uur verschil in zitten in zijn fastball. Dat weet je gewoon bij hem. De ene keer zit hij beter in zijn vel dan de andere keer. En ja, weet je, het kan ook best een strategie zijn. Misschien speelt hij dan wel tegen een team waarvan, die weet, waarvan de scouting weet... Dat, dat ze niet zo goed slaan tegen minder harde fastballs of zo in het verleden. Dat weet ik niet. De Mariners hadden absoluut geen moeite met hem van de week. Dat, is, dat moet ook gez gezegd worden natuurlijk. De locatie was heel prima. Hij gooide al zijn pitches precies waar, die, waar ze gevraagd werden. Alleen is dat wat minder snelheid aan zijn fastball. Nou ja, goed, oké. Okay. Lijkt mij dat het een keer kan gebeuren. Er zijn heel veel mensen die paniek zaaien over Chris Hill. Ik ben niet in paniek, maar misschien ben ik daar de enige in.
2: Nee, ik ook niet. Eerlijk gezegd. Ik denk dat dat wel goed komt.
0: Ja, het is altijd goed gekomen, toch? Zijn arm is er nog steeds Daarom... niet afgevallen. En gebeurt het wel een keer? Ja, dan gebeurt het een keer. Maar ik zie het niet gebeuren. Ik, uh, ik heb er een flesje wijn op staan dat hij in mij uh, weer gewoon uh, gemiddeld 4,95 gooit. Dus dat, uh,
2: gaat... Nou ja, zoals je weet, ik hou altijd van verrassende dingen in het speel. Dus ik zou het wel mooi vinden als er een keer in zijn arm afvalt. Ja, gewoon weer, ja.
0: <lacht> dat is een keer bijna gebeurd, toch? Die gozer, die, uh, wiens arm doormidden brak. Terwijl ja. hij een bal gooide. Wie was dat ook ja. alweer? Weet je ja, dat al Dat oh. was een Braveswerper, was dat geloof ik?
2: Die gozer, heb ik niet meer te zagen.
0: Die gozer die een keiharde fastball smeet en zijn arm doormidden brakt, midden, midden in zijn beweging. Dat was echt niet fijn ja. om te zien. Ja, dat was dat ook alweer?
2: Ik weet wel dat Jose Canseco zijn vinger er een keer afgevallen
0: is. Maar dat, dat is weer een heel ander verhaal. Ja, dat is echt waar. Dave, Dave Dervecki? Was het Dave Dervecki? Nee.
2: Het zou goed kunnen. Saunders, Saunders.
0: Ik weet, ik weet Tony Sanders. Tony Sanders. Ja, ja, dat was Tony Sanders. Die, uh, die, die, die een bal smeet en zijn arm door midden brak. Ja, vreselijk.
2: <tie>
0: ja, dat is echt verschrikkelijk. Toen brak hij hem nog een keer in, uh, in zijn rehab. En het is ook met, uh, met Dan Winkler een keer gebeurd bij de Braves. Die heb ik
1: volgens mij gezien toen. Ja, dat is een paar was, jaar Dat was in de minors? Ja, was dat in de miners? Uh, weet ik niet. Dat is 2016 was het. Even kijken. Die zag er echt, die heb ik toen gezien. Dat was echt verschrikkelijk.
0: Die beelden waren echt niet vrij in ondaar. Het... Ja, ja oh nee, nee. Dan Winkler was in de majors, die, die brak zijn elleboog, terwijl hij aan het gooien was. En de andere drie ja. werpers bij wie dat gebeurt: zijn Dave Drevacie, Tom Browning en die Tony Saunders, dus al. Die mid, mid beweging, die een bal smijt en dan breek je arm door midden. Dat is toch echt verschrikkelijk. Maar goed, dat komt ja. dicht, het dichtste in de buurt bij, wat jij zegt, Lionel: een arm die eraf valt. Ja. Dus, uh, maar goed, dat is dus even, even tussendoor. Goedemorgen voor de breakfastluisteraars. Het nu... is, is, is wel een aardige overreaction voor vandaag. Ja, inderdaad, ja. Uh, James Paxton, over overreaction gesproken. Die kunnen we denk ik wel de Cy Young Award geven.
2: Ja, Alfa, maar ja, ik wou niet meer naar kijken. Niet ja. meer naar kijken. Is,
0: uh, die, uh, die was nee, fantastisch, hè?
2: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Uit, uh, als die toch eens fit blijft. Ja, het is algemeen bekend dat uh, Paxton mijn kryptonite is en dat ik hem altijd... Uh, Heel fanatiek kies voor, uh, voor allerlei lijstjes en allerlei dingetjes. Maar dit zag er toch wel weer echt tasty uit, hoor. Mooi, ja. ja. Maar goed, oké, okay. Cy wordt Award is voor hem. Uh, over overreaction gesproken, dat wij niet eens overreacten. Maar we kunnen natuurlijk altijd op de Philadelphia Phillies fans bouwen... of als het op uh, overreaction komt. Hè? Bryce Harper uitgejoeld van de week na zijn eerste strikeout.
1: Ja. 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 Ja, is dat, ja, ja. Is de, it, ik denk dat dat het gevoel voor humor in Philadelphia dat blijkbaar is. Mm. Hoe <laughs> meer kan ik er niet van maken? Kijk, de jongen had hartstikke mooie schoenen aan. Laten we daar even heel kort bij stilstaan. <laughs> ja, ja, ja. Het zijn echt de mooiste schoenen die ik ooit gezien heb. En de beste schoenen die ik kan dragen in Philadelphia. Prachtige groene Philly Fanatic schoenen met van die oogjes erop. Ik vond het echt super vet. Um, en dan gaat hij de, de eerste keer niet eens met een strikeout. De tweede keer met een strikeout. En dan gaan we uit Julia ja. ik bedoel. Laat je hem dan zo thuis voelen? Ja, nee, maar dat weten we
0: van Phillies-fans. Phillies-fans ja. zijn de uh, worst in sports. Zowel voor de Eagles als voor de, uh, de Phillies. In Philadelphia, dat, uh, dat, uh, ja, dat is... Daar moet je tegen kunnen. En Harper kan dat wel, want uh, de dag daarna sloeg hij een bom van een homeren. Dus, uh, en toen kreeg hij een curtain call. Dus uh, nou goed, ik denk dat alles wel weer goed is hoor in uh, Philadelphia. Maar... Ja, hij kan er blijkbaar wel tegen. Maar ik vind altijd Phillies-fans uh, in Amerika, Philadelphia sports-fans, vind ik altijd een beetje meh. Ik bedoel, uh, wat je zegt. Laat ze eens eventjes een speler verzettelen, weet je wel. Kom op. Klopt, ja. uh, Paul Goldschmidt, die sloeg er voor zijn nieuwe team drie in één wedstrijd uit van de week. Mijn fantasy-team Better Call Paul was daar erg gelukkig mee. Want uh, ja, drie homo's in één wedstrijd zie je niet zoveel. Maar Goldschmidt uh, heeft denk ik zijn plekje wel gevonden in St. Louis. Uh, doet dit pijn voor jou, uh, Mike?
1: Ja, ja, ja. Ja en nee. Ja, yeah. kijk, weet je, ik vind het in ieder geval mooi dat uh, ik... ik... Je wenst hem dan ook het succes dat hij heeft in St. Louis. Ik wil wel... Oké, okay, mag ik dan ook een kritische noot? Ja, we gaan overwerken. Ja, jij weer eens even een kritische noot. Ja, dus... Um, Milwaukee Stadion is eigenlijk vergelijkbaar met Chase Field voor de Humidor. Dus daar vliegt de bal makkelijk. Dus dat hij zich semi-thuis voelt in Milwaukee, kan ik dan soort van wel plaatsen. Ik wil wel zien hoe Paul met het echt gaat doen in St. Louis. Ja, dat, uh, dat uh, zullen we zien. Hij heeft natuurlijk nog... Uh, maar ja, ik ben een believer, hè. Dus wat dat betreft... Uh, uh, ik, ik ga ervan uit dat hij succes beleeft. Maar dit is... Dit, dit, vind ik ook weer een beetje, kan ik hierdoor verklaren.
0: Nou ja, ook hij op, uh, op schema voor 162 homeruns, hè, dit jaar. Dus. Ja, ja.
2: Nou ja, weet je wat ik hier wel van vind, weet je? Een, een drie-homerun -game, game is wel leuk, maar het is natuurlijk geen Scooter Jonathan. Nee. nee.
0: <laughs> ja. Ja. Oh, Scooter, ik mis je zo. Eh... Uh, <laughs> George Haters, Immaculate Inning, hebben het al over gehad. Oh ja, uh, nog meer overreaction theater. De Blue Jays hebben de beste rotation in baseball, want geen van hun starters hebben nog runs tegengekregen. Mark Stroman, Aaron Sanchez. Ja, dat het dan tegen de Detroit Tigers gebeurt, dat moeten we dan maar eventjes negeren. Want uh, anders past het niet in het verhaaltje dat de Blue Jays de beste rotation in baseball hebben.
1: Ja, nee, ik, ja. Mag, ik, mag ik trouwens nog twee aanpassingen doen aan mijn picks? Um, wel, ja. op basis van de wedstrijd die ik tot nu toe gezien heb, uh, wordt Tim Beckham, de korte stop van de Mariners, die wordt de MVP in de American League. En zijn pitcher Marco Gonzalez, dat lijkt me toch ook wel een redelijke Saiyan. young candidate op dit moment, of niet?
0: Ja, Tim Beckham, dat vind ik altijd een mooi verhaal. Want die is was een first overall pick, hè? een 1-1 pick, jaren geleden. We hebben het misschien wel over tien jaar geleden inmiddels. En dat is er nooit uitgekomen, bij geen één club. En nu ineens, <laughs> op zijn 29e, gebeurt dit. Ik vind dat wel mooi, ik hou er wel van.
1: Ja. Ja, tegen de, tegen de Boston Red Sox. Maar Marco Gonzalez is ook goed bezig, toch? Marco Gonzalez is uh,
0: strikeout uh, koning van de hè geloof ik nog. Dus, uh, en op,
1: op, op dit moment kan je gewoon niet van hem winnen. 2-0. Dus als dat zo doorgaat, hij is uh, ja, onder, 31 onder ja 31-0 gaat hier dit jaar. Dat, is, uh, ja. dat kunnen we wel, wel vaststellen. En, en qua negativisme wil ik nog heel eventjes U Darvish' start van gisteravond toch wel even belichten. Dat zag uh, helemaal niet goed uit, nee. Nou ja, het grappige was, hij begint die wedstrijd met twee strikeouts. Dus dan denk je van, en het zag er super goed uit. En toen kwam Elvis Andrews aan slag en die heeft tegenwoordig een nieuwe walk-up song. Ik weet niet of dat jullie bekend is, dat is Baby, Baby Shark, ja. En vanaf dat moment is Hugh Darvish het helemaal kwijtgeraakt.
0: Zou ik op zich ook wel zijn hoor, want uh, Baby Shark, daar zou ik ook heel erg van in paniek raken... als ik dat in één keer door de speakers in het stadion zou horen schallen. <laughs> maar... Ja, nou, dat gebeurde dus,
1: want hij hield het 2.2 innings uit en gooide zeven keer vier wijd. De honken liepen vol die inning, de inning daarna ook. En ja, dat was, dat was niet best. Hij ja. heeft een ERA van boven de 10 op dit moment, in de kortste start van zijn carrière. Overreaction, theater, huppakee. We
0: gooiden hem op de stapel... Verder opvallende statistiekjes zijn dat de Dodgers inmiddels een run differential hebben van plus 19. Uh, die hebben natuurlijk alleen maar tegen de Diamondbacks gespeeld, dus die hebben een run differential van min 19. Dat is echt gigantisch veel. Het team op de tweede plek heeft een run differential van plus 11. Dat zijn de Seattle Mariners. En dan zakt het al heel gauw af naar plus 8 voor de Phillies, plus 6 voor de Cubs. Uh, oh, plus 7 voor de Blue Jays zit er nog tussen. Dus uh, ja, plus 19 van de Dodgers is wel heel opvallend. Die scoren dus heel veel runs en krijgen er minder tegen. Uh, wat is er meer opvallend? Oh ja, uh, de Diamondbacks hadden wij het al even over, Mike. Dat uh, zag er niet zo heel goed uit. De Giants waren heel slecht van de week. Dat is echt, uh, om naar te kijken, dat deed pijn in je ogen. Uh, de Orioles, gek genoeg, 1-1, maar wel echt een starting line-up, denk ik. Jullie hebben hem van de week ook gezien, denk ik, hè? Wij zaten naar die starting line-up te kijken. Ik denk dat ik twee namen kende.
1: Ja, ik zat die wedstrijd te kijken. <laughs> en toen dacht ik ook van, hè, dit is uh, ja, Trey Mancini en, uh, en, Chris, en Chris Davis. Chris Davis,
0: ja. <laughs> en en, uh, en uh, hoe heet die, uh, die uh, infielder?
1: Villar. Ja, Jonathan
0: Villar, ja. Nee, dat was het inderdaad wel. Oei,
1: maar toch, op dag twee
0: winnen ze gewoon van die Yankees. Ja, bizar. <laughs> ja, en dat maakt voor mij denk ik, als ik even heel snel door de standings scroll, het slechtste team dat ik gezien heb uh, deze eerste paar dagen. Met pijn in mijn hart is uh, mijn eigen Chicago White Sox. Want dat is echt niet om aan te gluren op dit moment. Dat is echt. Dit is 0 en 2 twee keer verloren van de Royals. Dat is op zich wel erg genoeg. Maar er zijn echt serieus. Het is niet om aan te zien. De pitching kan geen strike gooien zowat. De, de, de hitting staat weer ouderwets op elke eerste pitch te hakken. Uh, alleen Johan Moncada is bloedheet begonnen aan het seizoen. Die heeft uh, nog geen strikeouts. De eerste twee wedstrijden nog geen strikeouts voor Johan Moncada. En wel een aantal hits. Een home run al, een double... Dus Moncada, die heeft, daar komt zijn breakout seizoen aan. Dat kunnen we wel zeggen. En Abreu heeft een home run, maar de White Sox zijn... Op dit moment met afstand het slechtste team dat ik deze eerste paar dagen gezien heb. En het is ook echt pijnlijk om naar te kijken. Het is echt, uh... wordt, wordt, een moeilijk jaar. wordt een moeilijk jaar op deze manier. Um, dat is het blokje over Reaction Theater, denk ik. Uh, wat hebben we er meer? Oh, we hebben nog internationaal honkbal. We hebben Lionel in de show, dus dan hebben we altijd natuurlijk internationaal honkbal. Lionel, wat heb je deze week voor ons meegebracht aan informatie over de wereld van het internationale honkbal?
2: Twee dingetjes zijn wel leuk. Allereerst, ja, we zijn weer begonnen, dus het is altijd leuk om te kijken hoe het met de internationalisering in de MLB gaat. Nou, dat gaat goed. Kunnen we wel eerlijk over zijn. Het aantal uh, spelers van buiten de Verenigde Staten is weer toegenomen. Er we staan er nu 251 op de roster en uh, 882 in het algemeen onder contract uh, bij de topteams. Ehm... Um, uh, het, aantal, het aantal landen neemt ook toe. Uh, wat denken jullie dat het land is uh, buiten de Verenigde Staten wat het meest vertegenwoordigd is? Dat lijkt niet zo moeilijk.
0: Uh, dat zou wel een, een van die uh, Latino-landen zijn.
2: Dominicaanse ja, Republiek de inderdaad. En met, ja. <laughs> en wat ik, uh, een aantal landen die het minst vertegenwoordigd zijn. Dat is ook wel grappig. Daar zit uh, Nederland bij met één speler. Omdat natuurlijk de, de, de Antilliaanse jongens ja. als uh, Curaçao en Arubaan worden geclassificeerd in de, in de MLB. Maar daar zit dan uh, één speler uit Nederland bij. Er zit één speler uit Litouwen Litouw, bij. ja. De... ja. Wat ik zelf grappig vind, er zit er ook nog altijd... Die zit er al een aantal jaren in één speler uit de Maagde-eilanden bij. Die ook voor de Maagde-eilanden uitkomt in de International Rumpal. Dat is... Uh, hoe heet die jongen? Uh, Carton van, uh, van de Athletics. Ja, ja, ja. Die komt al jaren voor de Maagde-eilanden uit. Geen idee in wat voor wedstrijden die dat doet, maar uh, dat doet hij wel. Er komt er nog nou, eentje aan zo... ja,
0: binnenkort hè, ik geloof dat uh, was Lucius Fox ook niet van de Virgin Islands, die uh, in de Miners speelde. Ik dacht speelde. het
2: wel, ik dacht wel ja, en je hebt in het verleden natuurlijk kort, dan had natuurlijk ook eerst nog een broer die in de Macy speelde hè?
0: Oh ja, nee. dat is waar. Ja, 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 ja.
2: ja dat was, uh, en die speelde ook voor de, voor de, voor de Virgin Islands. Maar goed, uh, zo kom je dus op 251 uh, man en dat is best wel een flink aantal inmiddels.
0: Ja, dat, wat dat betreft is Hongbal over de grenzen zich aan het uitbreiden natuurlijk. Ik zit intussen ja, dat even te controleren of ik wel... Nee, Lucius Fox komt van de Bahama's, dus dat zei ik verkeerd. dus is niet de Virgin oh, Islands no. van de Bahama's. Uh, ja, dat is, het is een goede ontwikkeling. Magic Baseball doet ook zijn best om er heel veel rugbaarheid aan te geven. Van de week ook op het Twitter-account uh, allemaal fotootjes met, uh, met, met vlaggetjes erbij... van welke spelers waar we vandaan kwamen.
2: Dus ja, ze zijn ook absoluut. echt de aandacht
0: aan het besteden. Dat is wel een goede zaak,
2: dus, en dat, uh, die samenstelling verandert nog wel eens. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren hadden we... Gift en Weepy, die is dan nu natuurlijk weer even weggevallen. Die staan niet nergens uh, bij de voorste namen. Dus uh, dan heb je weer dat bijvoorbeeld zo'n land als Zuid-Afrika... valt er weer af, maar aan de andere kant komen er dan weer andere landen bij. Dat is wel leuk om te zien natuurlijk.
0: Ja, zeker. Absoluut.
2: Ja. Nou, en dan het echte internationale honkbal. Dan, uh, dan kijk je al snel naar wat er op het gebied... richting de Olympische Spelen aan het gebeuren is. En... Uh, Afgelopen week was er een, een, een kwalificatieronde in West-Afrika. Uh, daar zouden vijf landen deelnemen. Um, Ghana, Burkina Faso, Nigeria, Tunesië en Ivorcus. Maar nog voordat de bal gegooid het geslagen was... hadden Tunesië en Ivorcus al afgehaakt. Die zijn niet naar Ghana afgereisd om dat toernooi te spelen. Waardoor het dus een, een toernooi met drie landen werd. Uh, in, in, in poolvorm. Dus we hebben drie partijen gehad. Ieder, uh, ieder land ontmoet elkaar één keer. En daar gingen dan twee landen vandoor en dat waren Nigeria en Burkina Faso. Dus die zitten nu in, in ronde twee van het Afrikaanse traject. En uiteindelijk de Afrikaanse winnaar komt natuurlijk met een aantal Europese landen in de laatste kwalificatieronde terecht. Dus daar maken deze kansen dan, de landen dan nog kans op.
1: Nigeria en Burkina Faso waren ook wel de, de twee favorieten die ik had in die groep. Ja, daar heb je schattig <laughs> nou ja, gezet, hè Mike? Ik vind he, het
2: wel Maaike. grappig Grapig dat, dat, dat dan het thuisland helemaal weggeslagen wordt door deze twee landen. Nou is het wel zo, en dat is dan uh, denk ik wel de reden hiervoor, dat in veel van die uh, Japanse uh, independent leagues uh, veel jongens uit dit soort landen rondlopen. Bijvoorbeeld dat team, ik weet even niet meer hoe dat team heet, waar uh, onze vriend uh, met de mobiele telefoon altijd speelde. Uh, hoe heet die nou? Dan ben ik heel even zijn naam
0: kwijt. Ik, ik weet niet eens over wie het hebt. Vriend met de mobiele telefoon. Even. Ja,
2: hij is nou ook uh, uh, hij staat op de lijst ook voor de Hall of Fame, joh. Uh, kom op, joh.
1: Vriend met nou. mobiele telefoon. Die in Amerika en Japan heeft gespeeld dan denk ik.
2: Ja, echt. Uh, Ichiro. De ja, nee, 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 nee. nee. Ja.
1: We zijn even aan het denken, we zijn even maar, aan het we denken. Weet, dit dit is live, live, live uh, denken wij. Z eigenlijk. Onze
2: extreme railschoppen. Nou Dan kan ik toch niet op zijn naam komen. Ik
1: zit even gelijk het lijstje erbij te pakken. Uh, oh, de telefoon? Hij ja. is er dit jaar voor het eerst bij. Dit jaar kan je voor het eerst op hem
2: stemmen? Nee, vorig jaar ook al.
1: Vorig jaar ook al, dus het is een Ja, dit is
2: zo dom, want, <laughs> want dit, 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 dit hoort iedereen gewoon zo uit te, uit te spuren.
1: Second rounders zijn Andy Pettit en Todd Helton. Nee, nee daarvoor nog. Uh, Andrew Jones, Scott Rowland, Omar Vizquel... ...Manny Ramirez, Billy Wagner...
2: Nee. ...Dominicaan, kom op nou jongens... Dominicaan. ...Curry Sheffield... Sheffield is Dominikaan?
1: Dominicaan... Nee. ...Kent, Sosa, Bonds, Clemens... ...hé, hey, dan is hij er misschien afgevallen afgelopen jaar...
2: ...nee, nee, 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 nee... nee.
1: Ik, heb, ik, heb wel, ...ik heb wel een oplossing... <laughs> Mocht jij het antwoord weten?
2: Ja. <laughs> nee, ik schaam me echt zo dat ik gewoon niet op zijn naam kan komen. Ik bedoel, is Muff Case. Dat was een
1: bruggetje voor jou hè, Jasper. Ja ja ja,
2: ja. Uh, de mafcase
0: met een mobiele ja, uh, telefoon die in Japan en Amerika heeft gespeeld.
2: wacht even, dit slaat helemaal nergens. Dus ik ga het even, <laughs> even zelf
0: opzoeken. Uh, ik heb ook echt geen dit is echt, dit is goede radio trouwens, hoor. Dit is echt Je
1: antwoord in nee. dit is
2: echt leuk. Uh, Alfonso Soriano Nee, ik nee, wacht even. Ik ga nu even live mee zitten.
0: Ja, ja nee, doe maar. Ik zit ook te zoeken in dus uit, maar ik kan hem ook niet vinden. Ik ook, ik ook. Kijk, Hij staat nog op de lijst of hij is eraf?
2: Nee, hij staat absoluut nog op de lijst. Wacht even. En als ik het zeg, dan zeggen jullie ja, joh. Ja, ik, zie die, uh, ik zie die lijst kijken, uh, ik zie oh, kijken, ik ik hem echt niet staan. Man, <laughs> Manny Ramirez. Juist. <laughs>
0: Wat bedoel je met die mobiele telefoon dan? Ik heb geen idee wat je bedoelt daarmee. Ja,
2: hij stond toen toch met die mobiele telefoon in die deurhoud tijdens die wedstrijd te dalen. Daar, daar herinner ik me altijd aan. Nou, nee, dat weet ik niet eens, op, joh. op het veld heeft gedaan, maar dat hij altijd met die mobiele telefoon in de deurhoud stond. In de tijd dat mobiele telefoons nog uh, niet, zeg maar, gemeengoed waren. Oh. Maar goed, in ieder geval... Ja, ik ben, ja, ik op, we gaan, ja, ik gaan ik heb maar gevonden. Ik heb Nou, al dit kort in de mezzo van Cote en de Bee. Um, <laughs> Uh, hij speelde toen natuurlijk verleden jaar of het jaar daarvoor in, uh, in de Independent League. En daar spelen heel veel van die Afrikaanse jongens. Want Japan heeft de afgelopen jaren heel veel in dat soort landen geïnvesteerd. Dus dat dit soort landen zeg maar wel redelijk ver in die kwalificatie kunnen komen is eigenlijk niet zo heel vreemd. Daar wilde ik naartoe.
0: Heel goed. Kijk. Nou, dat is, het kostte ons maar een paar minuten om daar te komen. Ja, een
2: <laughs> kleine, kleine zijsprong naar mensen met mobiele telefoons. En, uh...
1: <laughs> oh, ik vind het mooi. Ja, ik vind hem mooi. De, Oh,
0: goed. Oké. Okay. Had je nog meer lijnen op voor internationaal?
2: Nee, dat was het eigenlijk. Het okay. is natuurlijk zo dat net als in, in, in de Verenigde Staten, ook in de meeste landen wereldwijd, de afgelopen maanden de boel redelijk stil heeft geleden. Dus het moet nu weer een beetje op gang komen.
0: Oké, okay, nou prima. Dan, uh, dan gaan we een eind aanbreiden, denk ik. Want het is, uh, het is weer we hebben genoeg gedaan. We moeten nog één ding wel doen. En dat is namelijk, de mensen die dat op ons Twitter-account al gezien hebben... die weten dat dit eraan zit te komen. We hebben nog een prijsvraag. Want wij kregen afgelopen week van onze vrienden van Sony PlayStation Benelux... Uh, een drietal MLB The Shows 2019 uh, toegestuurd. Met de mededeling, hoi, jullie mogen dit weggeven. En dat hebben we gedaan. We hebben twee stuks al weggegeven van de week via Twitter, via leuke fotoacties. Maar we hebben nog een derde exemplaar weg te geven. En dat hebben we dan vooral voor de mensen die bijvoorbeeld geen Twitter hebben... of geen Facebook hebben, of wat dan ook... Uh, het artikel uh, staat nog op de site van de afgelopen prijsvraag, dus mochten mensen dat willen zien, kunnen ze dat even bekijken. Maar we gaan een nieuwe prijsvraag maken voor de podcastluisteraars die een exemplaar zouden willen winnen van het PlayStation-spelletje MLB The Show 2019 met Bryce Harper op de cover uiteraard. Uh, en daar hebben we de, de volgende prijsvraag voor bedacht. Het is eigenlijk niet echt een prijsvraag, maar meer een, uh, ja, een, een, een iets doen om een, uh, een, een prijs te winnen. Uh, mail ons via justabitpodcast@gmail.com. Mocht je mee willen doen, mail ons dan via justabitpodcast@gmail.com. Een leuke vraag voor de volgende show. En meld erbij ook eventjes, vermeld daarbij ook eventjes waarom jij die game wil winnen. Uh, de leukste en origineelste vraag en de leukste en origineelste... Dus de combinatie van de leukste en origineelste vraag en de leukste origineelste... Uh, opmerking waarom jij de game wil winnen... wint een exemplaar van MLB The Show 2019. Dus resumerend mail naar justabitpodcast.gmail.com. Een leuke mailbackvraag voor volgende week. Een originele leuke mailbackvraag voor volgende week. En vermeld ook gelijk in je mail even... waarom jij verder die game zou willen winnen. En de leukste combinatie van die twee dingen... wint een exemplaar van MLB The Show 2019. Uh, dat hoor je dan in de volgende show, denk ik. Uh, de prijsvraag loopt, omdat sommige mensen natuurlijk niet altijd direct deze show luisteren, loopt tot uh, laten we zeggen uh, volgende week vrijdag, dus vrijdagavond 11 uur s avonds en dat is dan vrijdag uh, 7 april nee sorry, vrijdag 5 april 11 uur s avonds. dus je hebt de tijd om tot vrijdagavond 5 april te mailen naar justabitpodcast.gmail.com een leuke originele mailbagvraag en een leuke en originele reden waarom jij deze game wil winnen nou, dat best goed verzonnen volgens mij. Yes. Dat uh, was mm -hmm. nog even een, uh, een dingetje wat we nog niet helemaal bedacht hadden... wat we zouden gaan doen. Um, dit was de show. Jullie kunnen zoals altijd ook gewoon normale mails sturen. Als je niet mee wil doen met de prijsvraag... kan naar justabitpodcast.gmail.com Twitter. At voor Justin. At mdijk90 voor Mike. At voor mij. At inikd voor Nick. At sportamerica voor sportamerica. Facebook.com slash sportamerica. Zijn we allemaal te vinden. De show is te vinden op iTunes, op Spotify en noem maar op. Um, dat was hem, meer heb ik niet Mike, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid op deze vroege zondagochtend Jullie bedankt Lionel, ook jij weer, hartstikke fijn dat je er weer een keer bij was Altijd lachen als je er weer een keer bij bent
2: ja, Graag
0: gedaan uh, Graag, uh, nou, laten we zeggen, voor 1 mei nog een keer Als het even kan Ik vind, denk dat dat wel lukt Ik vind het altijd wel gezellig
2: Alleen ja, nou dan zal ik wel eerst even Alle mobiele telefoons en zo zal ik eerst even <laughs> doornemen <laughs>
0: Dan gaan we inderdaad even alle halve of Famers die in Japan gespeeld hebben... nog even op een lijstje zetten, inderdaad. Hey guys, hartstikke bedankt. Heb een hele fijne zondag en we spreken elkaar later. Luisteraars, tot volgende week.